1: Ich darf euch äh, begrüßen zu unserem letzten Webinar für diese Woche. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war der ein oder andere von euch schon bei anderen Webinaren diese Woche dabei. Ähm, genau, heute soll es um das Thema Brandbuilding gehen. Ähm, mein Name ist Annika Wurm. Ich vertrete heute den Mario, der üblicherweise die Webinare moderiert. Diese Woche haben wir eine kleine Vertretungswoche gemacht. Und ja, ich freue mich, dass wir heute Speaker Bernhard Rauscher an Bord haben. Als Brandbuilding-Experte und langjährig erfahren wir ja ein bisschen was über dich gelesen im Vorfeld. Also ganz spannendes Thema heute, ungeahnte Potenziale im E-Commerce. Genau, und ich denke, du wirst dich gleich auch noch selber kurz vorstellen. Und wir werden auch gleich versuchen, eine Umfrage mit euch zu machen. Also schaut gleich mal in euer Panel, dass ihr an der Umfrage teilnehmen könnt, aber wir sagen euch dann auch nochmal Bescheid. Genau, ähm, weil die Frage immer gerne kommt, ähm, ihr bekommt die Aufzeichnung im Nachgang, also wir zeichnen das Webinar auf und dann könnt ihr die Aufzeichnung genau auf der Seite, über die ihr euch auch angemeldet habt, später dann ähm, aufrufen als Videoaufzeichnung kostenfrei, wenn ihr im umt club seid, was allerdings auch kostenlos ist für euch. Genau, ich bleibe jetzt am Anfang noch mit dabei, bis wir die Umfrage gemacht haben und übergebe jetzt an dich, Bernhard.
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich hoffe, man kann mich auch sehen. Wir hatten so ein bisschen Technik hin und her geswitcht äh, mit der Webcam, aber ich glaube, ihr seht mich. Also ich sehe irgendwie gar nichts, aber das macht nichts. Also ich bin ja da. <lacht> genau. Ähm, vielleicht ganz kurz zu mir. Ähm, das ist vielleicht äh, zu langweilig, aber ich will da direkt ins Thema dann gleich einsteigen. Ähm, aber ich selber bin Amazon-Seller und E-Commerce-Händler und habe ähm, vier Eigenmarken ähm, im Betrieb sozusagen und äh, komme aber auch aus dem Brandbuilding-Bereich. Das heißt, ich hatte eine Agentur 17 Jahre lang, die wir Ende 2014 verkauft haben, und dann habe ich angefangen, irgendwie diese, dieses Know-how, was ich hatte über Brandbuilding, über Markenaufbau, auf meine eigenen Marken anzuwenden, und so kam das ganze Thema zustande. Und äh, ich trete ab und zu auf Konferenzen auf. Vielleicht kennt mich der eine oder andere daher und bin als Brandonaut unterwegs, weil ich äh, bei der ersten Konferenz, auf der ich sprechen sollte, das war die Emily's and Friends in Berlin da musste ich irgendeine Webseite haben, auf der ich die Folien parke und dann habe ich am Vorabend noch brandonaut.de einfach aus Gag und Jux und Dollerei mal reserviert und daraus wurde jetzt diese Plattform, auf der ich so ganz viele Inhalte auch parke diesbezüglich. Ähm, genau, aber da würde ich sagen, wir steigen gleich mal eins ins Thema. Es geht um die Potenziale mit Eigenmarken. Klar, da geht es natürlich hauptsächlich auch um Marktplätze wie Amazon oder vielleicht eBay, aber auch den eigenen Online-Shop. Ich habe wahnsinnig viel Material mitgebracht und da schauen wir einfach mal rein. Als erstes würde ich aber gerne, ich habe mich jetzt gerade mal so ein bisschen kurz selber vorgestellt, aber mal bei euch reinhören. Ich hoffe, das funktioniert mit der Umfrage. Das heißt, mit wem rede ich denn hier überhaupt? Und würde eine ganz einfache Frage stellen. Hast du selber schon eine Eigenmarke am Start, ob das jetzt auf Amazon ist oder sonst wo im Web? Kannst du hoffentlich jetzt abstimmen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das jetzt irgendwo sieht in irgendeinem Panel mit ja oder nein. Hast du eine Eigenmarke am Start?
1: Also, ich habe jetzt die Umfrage gerade mal gestartet. Ich hoffe, dass ihr sie seht, dann sehr gerne teilnehmen. Andernfalls nutzt gerne einfach den Chat. Also dann einfach mit ja oder nein auf die Frage antworten und dann gebe ich das Feedback weiter. Man kann mich übrigens sehen und hören. Äh, habe ich gerade auch von den Zuschauern gehört, also das läuft. So, wir schauen jetzt mal. Gucke mal gerade.
0: Also ich sehe hier nichts, aber das kann auch an meinem komischen Mac liegen, der jetzt mir eh nicht alles zeigt gerade. Kann auch das sein, meine dass du, Eigen
1: du bist, also dass ähm, ich quasi nur die Ergebnisse einsehe. Aber ah, ich glaube, ja. dass die Leute sowieso jetzt erstmal ein bisschen Zeit brauchen zum Abstimmen.
0: Also die Frage war, hast du eine Eigenmarke bereits am Start? Das kann Amazon sein, Online-Shop.
1: Um, also ich sehe auf jeden Fall, dass hier offenbar teilgenommen wird.
0: Es geht also ja nur so um...
1: Wir lassen Prozentual. das noch ein paar Minuten laufen und du machst vielleicht schon mal weiter.
0: Das kann ich machen. Es geht so ein bisschen ums Prozentuale, dass man einfach mal so schaut, wer ist hier drin. Genau, aber dann äh, machen wir gleich mal weiter, denn um was geht es denn eigentlich? Also die Profit-Chance mit einer eigenen Brand. Denn äh, da draußen ist ja irre viel los, gerade auf Amazon, also ich komme so ein bisschen aus der Amazon-Ecke und äh, klar, man kann einsteigen mit Handelsware, aber so ein riesiges Thema seit einigen Jahren mittlerweile, auch in den USA war es ein bisschen früher noch dran, sind natürlich Eigenmarken oder Private Labels. Das heißt, äh, um was geht es denn eigentlich? Was was triggert uns denn überhaupt, ein eigenes Label zu machen? Was ist das Problem? Gerade auf Amazon, auf Ebay ist es nicht ganz so. Und Das hat nämlich mit einem gewissen Pixelhaufen zu tun, den blende ich jetzt mal ein. Und das ist eben genau das hier. Dieser eine Button, die Buybox, das ist so dieses Hauptthema, um das es geht. Das heißt, komme ich da rein oder komme ich da nicht rein? Weil wer da quasi drin ist, der macht den Verkauf. Also kein Mensch oder ganz wenige auf Amazon gehen auf diesen kleinen Link, wo dann mehrere Neu- oder gebraucht steht und wählen sich dann einen Verkäufer aus, der im Zweifel vielleicht sogar teurer ist als der, der jetzt gerade in der Buybox ist. Und da reden wir von Handelsware. Das heißt, wenn ich jetzt mit irgendeiner Ware handle, die andere auch im Sortiment haben, dann muss ich eben um diese Buybox kämpfen und das geht meistens nur auf der Preisspirale. Das ist das Problem. Auf der Preisspirale bewegt sich es dann halt eben nach unten, wenn ich äh, probiere, diese Buybox zu bekommen. Und aus genau diesem Strudel komme ich eben ganz gut raus, wenn ich probiere, mit Eigenmarken zu handeln. Ähm, sorry, da bin ich jetzt. Genau. So, da bin ich jetzt.
1: Ähm, ein vorläufiges Ergebnis.
0: Ja gut, Annika?
1: Genau, Annika hat mir gerade geschrieben, Sie sehen nur die Umfrage, genau, das war mein Fehler, also ihr seht aber jetzt wieder die Folien, habe ich vernommen, sehr gut, und zwar sieht es so aus, dass 62% mit Ja geantwortet haben und 38% haben mit Nein geantwortet.
0: Ah, super, vielen Dank fürs Ergebnis, das ist ja schon mal gut, also das heißt, wir haben über die Hälfte der Zuschauer haben schon eine eigene Marke, das ist ganz cool. Also da denke ich mal, bin ich im richtigen Segment unterwegs mit euch und da können wir gleich tief einsteigen. Die anderen, die jetzt noch keine eigene Marke haben, entweder überlegt euch noch oder sonst was, für die könnte es vielleicht eine Anregung sein, warum es sich eben lohnt mit Eigenmarken zu handeln, äh, beziehungsweise überhaupt eine Eigenmarke mal ins Leben zu rufen und da sind wir nämlich genau beim Thema. Jetzt schon bei der ersten ähm, Folie äh, nach dieser Buybox-Geschichte, es geht eben hier nicht nur um Preisgestaltung, wenn ich eine Eigenmarke handle. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Handelsware, einfach mal verglichen, Eigenmarken versus Handelsware, dann habe ich irgendwo einen Einkaufspreis. Dieser blaue Balken ist so eine kleine Preisspanne, da kann ich einkaufen meine Handelsware. Ganz ehrlich, die Handelsware, da habe ich nicht so viele Chancen, für billiger oder teurer einzukaufen. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, wird vom, vom Hersteller halt bestimmt, für was ich da einkaufe. Vielleicht, wenn ich ganz große Mengen abnehme oder Restposten, dann kriege ich es ein bisschen billiger. Aber ganz ehrlich, da ist mein, mein Spielraum relativ gering zu verhandeln. Und das Zweite ist, mein Spielraum ist auch relativ gering zu verkaufen, weil das geht ja eben genau um diese Buybox, aber auch sonst im Internet. Also ich habe keine Chance, wenn ich quasi einen Webshop ähm, aufmache, der da draußen ist, und, und, und sich zum Beispiel in Google mit, mit anderen, wenn ich einen zu hohen Preis ansetze für die exakt gleiche Ware, die vielleicht ein anderer Shop oder Amazon oder Ebay billiger verkauft, dann habe ich erst recht keine Chance. Das heißt, ich habe irgendwo eine sehr, sehr schmale Preisspanne, in der ich verkaufen kann. Das heißt, diese Spanne zwischen Einkauf und Verkauf ist sehr, sehr strikt festgelegt. Ich kann natürlich schauen, lohnt sich die Ware oder lohnt sie sich nicht, wie schnell dreht sie sich, all diese Sachen. Aber ich habe relativ wenig Spielraum. Das heißt, wenn ich probiere, drüber zu gehen ähm, mit der ganzen Geschichte, dann habe ich ein Problem. Da ist es rot bei mir. Ne? Also da, ich, ich kann nicht einfach sagen, ich, ich, ich verkaufe teurer auch auf Amazon. Da werde ich einfach die Buybox verlieren und da wird nichts passieren. Ich werde keine Verkäufe mehr machen. Wie schaut es jetzt allerdings bei der Eigenmarke aus? Wenn ich jetzt mal rechts dazu die Eigenmarke vergleiche, eben zur Handelsware, da ist ja schon mal das Interessante beim Einkaufen. Beim Einkauf habe ich völlig neue Möglichkeiten. Das heißt, ich kann ja wirklich selber produzieren lassen und das, da bin ich ja völlig frei, wo ich produzieren lasse. Das heißt, ich kann, ähm, egal ob es jetzt äh, diese standard sind, die Knoblauchpresse, die Yogamatte oder die Gummistiefel, kann ich natürlich bei irgendeinem Hersteller in China, in Asien oder sonst wo anfragen, äh, egal wer sie mir produziert und meine eigen, eigene Marke draufkleben sozusagen. Also das heißt, da habe ich einen riesigen Spielraum und meist wesentlich günstiger als die Handelsware, die ich einkaufe, weil ich eben mein, meine Produktion selber im Griff habe. Ja, heißt aber auch, ich habe eine gewisse Minimum Order Quantity, äh, so heißt es meistens, MOQ, ähm, weil der Chinese natürlich sagt, naja, mit 100 Stück fangen wir nicht an. Egal was, ähm, ab 1.000, ab 2.000, ab 3.000, je nach äh, Artikel, äh, müsstest du schon einsteigen. So, das ist wir werden uns nachher nochmal betrachten, die Gewinne und Verlustrechnung, äh, ab wann es sich es überhaupt lohnt, einen Eigenmarkt zu machen. Ähm, jetzt ist aber das Interessante auch im Verkauf, also nicht nur im Einkauf, sondern im Verkauf habe ich natürlich, wenn ich mich jetzt mal vergleiche mit den Produkten, die schon auf dem Markt sind, eine Preisspanne, in der die anderen Produkte angesiedelt sind. Da kann ich mich dran orientieren und so machen es ja sehr, sehr viele Private Labeler, die sagen einfach, okay, ich schaue jetzt mal mit irgendwelchen Tools oder mal selber, suche ich halt auf Amazon, für was werden ähnliche Produkte dieser Art verkauft und was ist die Preisspanne und da siedeln die sich auch an. So, Was mir aber am meisten Spaß macht und das ist jetzt so ein bisschen meine Strategie mit der ganzen Sache und das wird dann richtig interessant, habe ich nachher auch noch ein paar Beispielzahlen dabei, wenn ich nämlich nicht in diesem Preissegment verkaufe, in dem die anderen verkaufen, sondern indem ich teurer verkaufe, dann habe ich nicht nur günstiger eingekauft, sondern sogar noch teurer verkauft als äh, die mit der Handelsware und da ist aber der, der Bereich grün, weil mir eben keiner die Buybox wegnehmen kann, da es ja meine eigene Ware ist, dass mein eigenes Listing ist, kein anderer hat diese Ware, außer ich mache jetzt einen großen B2B-Handel noch nebenbei auf, dann habe ich einen Preiskampf mit meiner eigenen Ware in der Buybox, klar, anderes Thema, aber normalerweise kann ich ja den Preis frei festlegen, weil ich bin der Einzige, der dieses Produkt hat. Was aber schon wichtig ist, an der Stelle gleich zu erwähnen, also ich bin kein Freund von wir machen es jetzt einfach mal so teurer, das geht natürlich auch, hat auch gewisse Effekte, sage ich mal, aber es sollte zumindest auch mal besser sein. Also irgendwas sollte an der Ware verändert werden. Nur meist kann man mit sogar kleinen Veränderungen die Ware und den Artikel teurer machen, ohne dass man jetzt ähm, äh, wesentlich mehr investiert. Ähm, das ist aber jetzt völlig artikelabhängig. Ja? Ich erzähle euch jetzt mal von meinem allerersten Private Label, obwohl man das damals nicht so nannte und <lacht> Eigentlich ein Riesen-Learning für mich und vielleicht für euch auch ein bisschen amüsant. Und das war das hier. Das war, das war eine Afro-Perücke. Das Foto ist aus dem Jahr, ich glaube 2002 und 2003 ungefähr. Und da haben wir angefangen oder ich habe angefangen. Hört man mich noch? Oder wieder? Jetzt war ich, glaube ich, kurz unterbrochen. Ja, ich das ist die...
1: Ich habe unterbrochen, aber jetzt höre ich dich wieder. Okay,
0: komisch. Ich, sorry.
1: Ja. Okay.
0: Ich habe es gesehen, dass ich unterbrochen war, aber jetzt, jetzt ist wieder alles gut. Genau, also das, das ist jetzt mein erstes Private Label sozusagen des Fotos aus dem Jahr 2002 oder 2003. Und es war oder ist nach wie vor die weltgrößte Afro-Perücke. Ja, Was, wie kam es dazu überhaupt? also... Dieses Foto ist auf einer Party entstanden, ein Spätzel von mir, der die hier auf hat. Äh, und wir haben einfach Spaß gehabt mit den Dingern. Ich habe damals sehr viel als DJ aufgelegt. Naja, und wie es kommen musste, hat jeder gefragt, sagen mal, wo habt ihr diese Dinger her? Das gibt's doch gar nicht. Am Anfang, auf den ersten zwei Events, habe ich dann immer noch gesagt, naja, die habe ich auf Ebay gekauft. So war es ja auch. Ich habe die einfach auf Ebay gekauft. Ja? Und dann haben die die halt auch auf Ebay gekauft. Nur irgendwann dachte ich mir, naja, wenn so viele Leute nach dieser afro Perücke fragen, dann ist ja auch ein Bedarf da. Und was ist der Bedarf und wo ist der Bedarf? Naja, der Bedarf ist nicht auf Ebay und am nächsten Montag, wenn ich dann mal wieder am Rechner sitze, sondern der Bedarf ist jetzt genau auf dieser Party, wenn die Leute danach fragen. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe auf Ebay halt die ersten zehn Stück gekauft, habe sie mir unter das DJ-Pult gelegt und habe angefangen, die zu verkaufen auf der Party. Das heißt, der Bedarf war ja vor Ort. Mein und ich habe den dann natürlich teurer verkauft, als ich das auf Ebay eingekauft habe. Auf eBay habe ich sie damals ungefähr für 15 Euro eingekauft und ich habe es auf der Party dann für knapp 30, je nachdem 25 oder 30 Euro verkauft. Ne? Das war ein lustiges Geschäft und äh, hat super funktioniert. Und dann dachte ich mir, naja, wenn es so gut funktioniert, äh, was mache ich denn da draus? Dann machen wir doch einen richtigen, machen wir noch einen Webshop draus. Naja, um die Nullerjahre rum, da waren Webshops noch ganz andere Liga als heutzutage. Da gab es von eins in eins einen Mietshop, der 39 Euro im Monat gekostet und die haben mir gemietet. Der konnte nichts, also gar nichts. Der war stumpfes HTML und, und hat halt einen Warenkorb gehabt, über den ich da irgendwie abschließen konnte und mir dann CSV am Tag runterladen konnte, wer eine Bestellung ausgelöst hat. So, dann haben wir ein schickes Logo dazu gemacht, afrobrücke.de. Waren auch frei die Domain, deswegen hat es auch ganz gut funktioniert und dann auch hier mit der Garantie hol dir den größten h seit den Jackson 5. Also wir haben eine Garantie gegeben, wenn du eine größere afro prücke weltweit findest, dann kriegst du dein Geld zurück. Diese Garantie hat nie einer eingelöst, nicht ein einziger in all den Jahren mittlerweile gibt es das aber nicht mehr, also braucht ihr jetzt gar nicht nachschauen, aber ähm, das war eine sehr, sehr lustige Zeit, das war mein erstes Private Label und der Witz war, wir haben da natürlich relativ schnell angefangen, ich hatte die Agentur, die Werbeagentur damals schon und und die Branding Agentur. und wir haben aber relativ schnell angefangen, dann wirklich die Ware beim Hersteller zu holen aus England und dann die Praktikanten haben die Labels rausgeschnitten, die da drin waren, haben das neu verpackt, das war quasi unser Private Labeling, ne? wir haben quasi ein Produkt genommen, haben es entlabelt und wieder gelabelt und das war unser Private Labeling. Der Witz war, wir haben in den ersten zwei Monaten, ohne einen Cent an Werbung auszugeben, knapp 1000 Afro-Perücken verkauft, A2690 dann im Webshop. Also das war enorm und das war so meine erste Berührung mit Private Labeling, aber vom Prinzip her war es äh, äh, irrsinnig viel Learning, ne? weil ich habe ein Produkt genommen, was eigentlich billiger verfügbar war, wir haben eine coole Gebrauchsanweisung beigelegt, wie man das Ding auftopiert, weil das wusste nämlich keiner, sonst hing das Ding runter wie so ein Waschlappen und äh, damit haben wir es teurer gemacht und coole Säbeling drauf, cool Aufkleber drauf und äh, Party erprobt sozusagen und nicht vor weißem Hintergrund fotografiert, wie es eben auf Ebay so stattfand. Zack, bumm, hatten wir eigentlich ein teures Produkt als die anderen. Und was ist jetzt wirklich äh, da, das, was ein Produkt teuer macht und was eine Marke teuer macht und was... Um was geht es denn da eigentlich? Und da gibt es, äh, wenn man das jetzt mal ein bisschen ähm, aus der Theorie betrachtet, ein preispremium orientiertes Markenmodell. Da kann man nämlich sehr genau ausrechnen, äh, den Wert einer Marke. Es geht ja nicht darum, dass ich aus dem Bauch einfach was teurer mache. Das war zwar damals so, aber ich wusste ja eigentlich gar nicht, was ich eigentlich tue. Aber wenn wir das mal so betrachten, so ein bisschen halbwissenschaftlich, es gibt eine Marke A und eine Marke B, zwei Produkte. Und die äh, gebe ich jemandem. Und der entscheidet sich, welches kaufe ich denn, A oder B. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Produkt B gebrandet ist mit einer Marke, die derjenige vielleicht auch kennt. Und das Pro Produkt A ist quasi ein No-Name aus der gleichen Kategorie. Also ich sage vielleicht die Marke gar nicht. Jetzt ist derjenige bereit, für das gebrandete Produkt, für das Markenprodukt, mehr zu bezahlen. Als für das No-Name-Produkt. Und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir mal auf Amazon schauen, diese ganzen Produkte in diesen Kategorien, die so heiß umkämpft sind, ob das jetzt Handyhüllen sind oder Yogamatten oder irgendwelches Sportzubehör, das fällt doch schon fast in die Kategorie White Label. Da geht es ja gar nicht mehr um Private Label. Da kann zwar irgendein Logo aufgedruckt sein, aber die sind so völlig austauschbar, die Produkte. Da ist ja nichts Besonderes mehr dran. Das heißt, die würde ich fast in die Kategorie A schieben, und jetzt ist es, der größte Sport ist es jetzt, in diese Kategorie B zu kommen, dass ich wirklich eine Brand aufbaue, für die die Leute bereit sind, mehr zu bezahlen. Erst dann schaffe ich das. Und dann komme ich erst aus diesem Strudel raus ähm, und dann kann ich sagen, okay, ich mache A mehr Marge und B mehr Absatz. Und dann habe ich so einen richtigen Boost hinter meiner Marke. Das heißt, äh, wenn ich wirklich schaffe, dass die Leute bereit sind, mehr zu bezahlen für mein Produkt, was eventuell ähnlich ist, ist wie das andere, aber was sich vielleicht in Teilen unterscheidet. Komme auch gleich dazu, in welchen Teilen sich es unterscheiden könnte. Also das heißt, äh, so, ein, so ein Zwischenfazit ist, habe ich eine starke Marke, habe ich wirklich einen Profit-Boost? Da geht es nicht darum, einfach nur die Buybox zu bekommen, sondern ich kann wirklich ein, einen wesentlich höheren Profit machen auf Amazon oder auf den Marktplätzen oder generell im Internet, wenn ich, wie wenn ich jetzt irgendeine Handelsware verkaufe oder ein White-Label. Also sprich, auch wenn meine Marke drauf ist, ganz ehrlich, nur ein Logo-Aufdruck reicht eben dann nicht. Ich zeige euch mal jetzt... Äh, zwischendrin ein ganz konkretes Kundenprodukt mit Zahlen, um das mal so ein bisschen nachvollziehbar zu machen, was denn da wirklich drin ist und wie krass das abgehen kann, nicht um anzugeben, welche Zahlen das sind, sondern einfach mal, um, um das Verständnis mal aufzuöffnen, dass wir hier nicht um 10% mehr oder weniger reden, sondern dass wir hier über Welten reden und zwar, ich bin mit einem, ich habe jetzt mal Kundenprodukt geschrieben. Es ist eigentlich kein Kundenprodukt, weil es ein Partner. Ich bin auch Gesellschafter mittlerweile von der Firma, aber das haben wir gelauncht vor ziemlich genau zwei Jahren, 2017 auf Amazon. Und jetzt habe ich mal Screenshots dabei von MLIs, also der MLIs Toolbox damals, wie denn dieser Gesamtmarkt aussah. Also der gesamte Markt es ist ein, ich es geht gar nicht genau darum, welches Produkt es ist, aber ich äh, zeige so viele Zahlen, wie ich zeigen darf, weil es gibt da ja so ein paar Insights, habe auch Sachen unterschrieben, die ich nicht zeigen darf. Aber der Gesamtmarkt, es geht um Elektronik und, ähm, und es äh, ist auch eine App äh, dazu notwendig, um das zu bedienen, das Produkt. Und der Gesamtmarkt, wenn man jetzt mal Beide Seiten anschauen von MLIs, also die komplette Kategorie der Top 30, danach war eh fast nichts mehr. Leider sehe ich das jetzt nicht, weil das durch mein Webinar-Panel hier überdeckt, aber ich glaube, ungefähr 40.000 ist hier so der Gesamtmarkt groß gewesen. Das heißt, das war der Gesamtmarkt der Kategorie, in die wir rein wollten, mit diesem Produkt. Naja, eigentlich ziemlich uninteressant. Also wenn ich sage jetzt, also kein kein Recherchetool der Welt, Nischensuche oder sonst was, wie man so macht da draußen, hätte wäre angesprungen auf diese Kategorie, weil jeder gesagt hätte, naja, das ist ja völlig uninteressant, Da macht, macht die ganze Kategorie macht gerade mal 40.000 Euro Umsatz im Monat, was soll denn da für einen Einzelnen überhaupt zu holen sein, erst recht für einen, der neu in den Markt kommt. Naja, aber wir sind rein in den Markt und wir sind mit einer anderen Strategie rein und äh, jetzt genau nach der Strategie, äh, die ich jetzt gerade äh, erzählt habe und zwar der Markt, der hat eine Standardsoftware gehabt. Das heißt, nur teurer geht nicht. Na, das ist ganz wichtig. Der hat eine Standardsoftware gehabt. Was haben wir gemacht? Wir haben eine deutsche Software gemacht. Das ist keine Rocket Science, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller, als wie ich mache jetzt mal eine andere Farbe, ist aber eine deutsche Software gewesen, eine deutsche App. So. Und jetzt war war hier der wirkliche Reiz daran, die Stand, der, der Markt hat generell in einem Preisbereich gespielt, das ist dieser grüne Balken von vorne gewesen, von 25 bis 40 Euro. So, so waren die Produkte dort positioniert. Ja. Und was machen wir? Wir machen eine deutsche Software. Und wir waren der einzige mit einer deutschen Software. Und wo positionieren wir uns? Wir sind reingegangen in den Markt und jetzt festhalten für 129 Euro. Es war hardwaremäßig, jetzt mal ganz ehrlich, es war das gleiche Produkt, was bereits in der gleichen Kategorie vorhanden war: Hardware. Aber wir haben die deutsche Software gehabt. Und haben uns überhaupt nicht darum gekümmert, wo der Markt ist, sondern wir haben gesagt, das ist unser Produktwert. Wir haben eine Marke, wir sind in Deutschland ansässig, wir haben eine deutsche Software, wir haben Entwickler, wir haben Support und so weiter und so weiter und so weiter. Also richtiges Brandbuilding gemacht und äh, nachdem das so wahnsinnig eingeschlagen ist, haben wir sofort erhöht auf 139 Euro. Mittlerweile ist das Ding auf 149 Euro nach zwei Jahren. Also es ist unglaublich. Aber hat das denn überhaupt funktioniert? Das ist doch jetzt die Frage. Und äh, tatsächlich, ja, das sind die Keyword Rankings, das ist jetzt ein Screenshot aus Selix damals hieß es Marketplace Analytics, das heißt, wie wir den relevanten Keywords, die wir beobachtet haben, relativ schnell in wenigen Wochen, also jeder Punkt hier, jeder Abschnitt ist eine Woche, relativ schnell ähm, auf Platz 1 gekommen sind, dann gab es mal äh, äh, kurze Problem mit den Asens, die mussten wir neu listen, also das hat mit den Farben zu tun gehabt, das war unser Fehler, haben aber dann relativ schnell wieder Fahrt aufgenommen und sind dann wieder auf Platz 1 beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es Wochen sind, es sind, glaube ich, Tage. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist egal. Also es ist relativ schneller Zeitraum, sind wir auf Platz 1 in allen relevanten Keywords, die wir hier beobachtet haben. Damals gab es ja noch kein so ein richtiges äh, Suchvolumen, ähm, aber es war wichtig, wir haben es an den Verkäufen gemerkt und das hat man jetzt wie folgt gemerkt, dass wir einen Umsatz gemacht haben, in bereits im März dann ungefähr, ja, fünf Wochen lang, äh, 75.000 Euro Bruttoumsatz. das heißt, wir haben da schon, Doppelt, fast doppelt so viel Umsatz gemacht, wie der ganze Markt groß war und haben dann im August 2017, also ein halbes Jahr nach Launch, 116.000 Euro Umsatz gemacht mit diesem einen Produkt. Es geht jetzt mir nicht darum zu sagen, boah, hey, du wirst hier reich im Internet, um Gottes Willen, da gibt es ganz andere drauf, die das erzählen und das, das ist überhaupt nicht mein Stil. Mein Stil ist nur, mal gnadenlos diese Scheuklappen wegzureißen, zu sagen, wenn es einen Markt gibt, dann musst du dich in diesem Markt positionieren, so wie die anderen positioniert sind. Das ist halt das Ding. Im Brand-Building geht es darum, dich eben anders zu positionieren, völlig anders und dann aber auch einen Preis zu verlangen, der vielleicht völlig anders ist. Das heißt nicht immer extrem teuer zu werden, wie in diesem Beispiel, aber es ist ein super Beispiel, was das eben halt einfach ganz gut klar macht, wo man landen kann. Was sind jetzt die Learnings aus diesem Ding? Wir haben ein Branding, Brand Building gemacht, was außerhalb von Amazon stattfindet. Das muss ich echt zugeben. Also das, das war nicht ein reiner Amazon-Launch. Das war auch erst recht nicht, hey, wir geben da irgendwelche ähm, Geschenke raus und, und Rezensionen dafür kannst du eh vergessen. Das haben wir auch damals nicht gemacht. Nein, wir haben quasi Mikroinfluencer, also die einfach in dem Markt selber waren, haben wir beschenkt mit diesem Produkt vorab schon. Und zwar nicht, weil die eine Rezension schreiben sollten, sondern weil die einfach das verbreiten sollten. Und die waren heiß drauf, die ganzen Freundinnen und Freunde von diesen Leuten, die dieses Produkt schon hatten, waren heiß drauf, wann kommt das endlich auf den Markt. Und deswegen hat es so einen brutalen Flash gegeben am Anfang. Dann die Marktgröße. Ignorier die Marktgröße. Völlig egal. Also vielleicht nicht völlig in dem Bereich, aber ganz ehrlich, es gibt Bereiche, da, da solltest du sie mal wirklich ignorieren, denn man kann da richtig Gas geben. Und dann aber mit das Wichtigste, ein USP hat, glaube ich, schon jeder gehört, Unique Selling Proposition, aber ASP eine Advertising-Selling-Proposition zu finden. Es gibt Produkte, die sind halt einfach ähnlich, da, da kann man nichts machen. Klar, man hat nicht jeder hat die Chance zu sagen, ich mache jetzt mal eine Software äh, auf dem deutschen Markt oder so. Das, das äh, verstehe ich schon, hat, hat nicht jeder die Chance. Aber zumindest eine Advertising-Selling-Proposition, das heißt, wie kann ich das emotional besser verkaufen, mein Produkt, als jemand anders, der vielleicht schon ein ähnliches Produkt verkauft. Also das musst du Minimum haben, äh, eine, wenn kein USP vorhanden ist. Ne? Das ist ganz wichtig. Wie schaut es denn jetzt aus mit der äh, Gewinn- und Verlustbetrachtung generell, was ein Private-Label betrifft? Vielleicht mal ganz kurz die Kurve für Handelsware. Wenn du Handelsware handelst, dann hast du irgendwo äh, auf der Gewinn- und Zeitachse, musst du investieren. Du kaufst die Ware, du investierst einen gewissen Betrag und äh, hast dann irgendwo einen Punkt, äh, an dem du quasi break-even bist und danach machst du Gewinn. Das ist der Punkt T1, also zum Zeitpunkt 1 machst du dann Gewinn. Was passiert aber jetzt, wenn du eine Eigenmarke so positionierst, wie ich es gerade beschrieben habe, dann äh, ist die ungefähr so anzusiedeln, die Kurve. Das heißt, du hast einen wesentlich größeren Invest. Klar, ich habe vorher schon gesagt, es gibt eine Minimum Order Quantity. Das heißt, du kommst halt nicht weg mit 10 Produkten oder 100, sondern du musst dann halt mal 1.000 bestellen. Invest. Du musst die Marke natürlich aufbauen. Klar, da geht es ja aber nicht nur um Logo, sondern um die ganze Marke. Erzähle ich aber gleich noch, wie man sie aufbaut vom Kern her. Und bist natürlich dadurch erstmal richtig im Minus. Viel mehr, als wie wenn du mit Handelsware handelst. Deswegen wird auch vielen Einsteigern geraten, mach erstmal ein bisschen mit Handelsware und dann baust du Kapital auf, um eine Eigenmarke zu machen. Ist auch nicht so verkehrt, dieser Weg. Aber wenn du das machst mit Eigenmarken, dann schaut so aus. Dann hast du auch irgendwo ein Break-Even. Das ist okay, dieser Punkt. Das ist auch äh, ein bisschen zeitlich versetzt zu dem anderen äh, Break-Even. Aber der Punkt, der echt interessant ist, ist der T3. Das heißt, ab wann überholt die Eigenmarke die Handelsware? Und ab da hast du einen Profit-Boost. Ja? Also da reden wir dann über ganz andere Sachen. Genau. Ähm, wie findest du jetzt aber überhaupt eine ideale Nische? Das, dieses Buzzword, das muss ich jetzt leider doch behandeln in diesem Webinar, weil es ist halt einfach wichtig. Ne? Ganz kurz Moment. Jeder redet so von dieser Nischensuche und ganz ehrlich, da muss man jetzt mal mit ein paar wirklichen äh, Klischees aufräumen. Denn was passiert denn in der Nischensuche? Die gängige Praxis ist doch die, dass jeder schaut, was läuft gut. Es gibt eine Unmenge an Tools, da da draußen von MLIs, über Jungle Scout, über Helium 10, äh, um, um Amazon allein zu screenen, welche Sachen laufen gut. Und ähm, jeder stürzt sich dann auf die Sachen, die gut laufen, die vermeintlich schlecht optimiert sind und all diese Sachen. Was passiert denn aber eigentlich? Durch diese Praxis wären wir nie auf dieses Produkt gekommen, was ich gerade gezeigt habe, weil die Nische einfach fast gar nicht vorhanden war. Denn durch diese Praxis passiert da Folgendes. Der, wir sehen... Durch die Tools, da sitzt ein Angler an einem Teich und hängt seine Angel rein. Die, also mit dem Köder und der Köder ist das Produkt und unten schwimmen die Fische, das sind die Kunden. Was sieht aber dieses Tool, egal wie es heißt da draußen, kein Tool der Welt sieht auf äh, Amazon die Kunden, sprich die Fische, sondern das Tool sieht nur den Angler und den Köder. Das heißt, wer ist der Verkäufer und äh, welchen Köder hängt er da rein? Klar, das kann ich durch Tool sehen. Ich sehe auch, wie viel verkauft der ungefähr? Ja, also, es gibt da verschiedene Tools, ob die jetzt eine Berechnung machen anhand des BSR-Bestseller-Ranks oder ob die einfach mal die Warenbestandsveränderungen messen von einem Tag zum nächsten, wie viel verkauft er dann in etwa und aus der ganzen Zahl der anderen beobachteten Produkte wird da irgendwo ein Mittel generiert. Das ist nie genau, ganz ehrlich, die ganzen Tools, das ist nur eine Größenordnung, aber ganz ehrlich, das ist das, was wir sehen. Wie viel Köder verbraucht er, sprich wie viele Produkte verkauft er und denken dann, es lohnt sich. So, und was passiert dann? Dann kommt der zweite und der setzt sich direkt daneben mit dem gleichen Produkt, mit der gleichen Marge, mit dem gleichen Köder sozusagen. Natürlich funktioniert es. Das. das funktioniert ganz gut am Anfang, aber dann kommen immer mehr da weil natürlich alle die gleichen Tools benutzen. Das ist ja der Witz. Jetzt habe Ich ich habe gestern wieder ein Webinar gesehen von Helium 10. Wunderbar. Aber jeder hat exakt gesehen, was die ge gezeigt haben. Die haben sogar irgendwelche Beispielprodukte gezeigt. Ich weiß jetzt schon, in diese Nische geht man auf gar keinen Fall, was die gezeigt haben. Das wird spätestens in zwei Monaten überlaufen sein, weil jetzt jeder anfängt auf Alibaba das Zeug zu so aus. Und irgendwann kommt dann eben einer, der macht dann ein trauriges Gesicht, weil halt dann einfach nichts mehr zu holen ist in dem Markt, weil äh, sich jeder dahin gesetzt hat. Was das Tool aber nicht sieht, und da ist es eigentlich viel interessanter, ist nämlich, dass da drüben eventuell an am anderen Ufer von dem Teich äh, man sich wunderbar alleine hinsetzen kann mit einem ganz anderen Köder und da die richtig dicken Fische schwimmen. Das kann das Tool gar nicht sehen, weil das Tool ja eben in dem Teich die Fische nicht sieht. Das Tool sieht ja nur die Angler, die am, am Rand sitzen und nicht die Fische. So, Also vielleicht schwimmen da irgendwo Fische, vielleicht sind da irgendwo Kunden draußen, die die irgendwas kaufen würden, was einfach so in der Form noch nicht existiert. Vielleicht sind die Kunden ja bereit, einen viel höheren Preis zu zahlen, auch wenn der Markt da unten ist und so weiter und so weiter. Du weißt es einfach nicht durch die Tools. Das heißt, es lohnt sich durchaus mal da auszubrechen. Und deswegen ist so mein Satz, der, der gerne zitiert wird, weil ich den ganz oft auf Konferenzen auch sage, ähm, verkaufe nicht, was auf Amazon läuft, sondern bring dein Ding auf Amazon zum Laufen. Da muss man ein bisschen länger drüber nachdenken, aber das ist tatsächlich das. Es gibt da draußen, nur aufgrund dieser Nischensuche, es gibt Leute, die verkaufen Yogamatten, obwohl sie noch nie Yoga gemacht haben. Es gibt Leute, die verkaufen äh, Angelzubehör, obwohl sie maximal irgendwie ein im, 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 Iglo-Fischstäbchen aus der Tiefkultur geangelt haben. Ja. Ganz ehrlich, äh, das Ding ist doch... Äh, mach dein Ding, weil das macht dann auch noch in zwei drei Jahren Spaß und da hast du was zu erzählen, da kannst du Content Marketing machen und so weiter und so weiter Na, da kommen wir jetzt auch gleich dazu, wie das vermarktet ist. genau, das heißt äh, was ist denn jetzt so ein ganzheitlicher Markenansatz wenn du sagst, okay, du hast jetzt dein Ding gefunden, da ist deine Passion auch und so weiter, also da können wir jetzt ewig drüber reden, über diese Nischen -Suche, aber was ist denn jetzt ein ganzheitlicher Markenansatz, wie gehst du jetzt vor, wenn du sagst okay, so, jetzt habe ich das Ding gefunden, da will ich rein, Logoaufdruck alleine reicht nicht mehr das hat übrigens vor ein paar Jahren hat es noch ganz gut funktioniert, aber das ist vorbei. Also da bitte nicht mehr dran glauben. Denn allein das sollte uns wirklich ein Alarmzeichen geben. Äh, Yogamat auf Amazon.com gesucht, 22.000 Suchergebnisse. Wahnsinn. Hey, wer soll denn da noch verkaufen? Verkaufen die ersten 100 vielleicht. Ne? Also, das heißt, äh, wenn du jetzt mal dein, deine Nische, dein Produkt gefunden hast, wie gehst du fort? Dieses Schaubild hier, dieses Markenmodell, das ist mein brandonout out-Markenmodell, das ist so mein zentrales Ding. Da kannst du alles ableiten. Das heißt, du hast einen Markenkern. Ich kann jetzt nicht in diesem Webinar, also da könnte man ein ganzes Wochenende nur darüber reden, aber ein Markenkern mit Werte, Vision und Mission und ein Markenversprechen. Zusammengefasst, ganz ehrlich, das ist jetzt so eine Hausaufgabe. Ähm, sag einfach in einem Satz, was macht deine Marke aus? Äh, was macht deine Marke aus? Das ist so einfach äh, zu stellen, diese Frage. Aber die ist somit das Schwierigste, das ist der Markenkern. Da außen herum kommt die visuelle und verbale Identität. Das kommt aber erst, nachdem du das innen drin äh, definiert hast. Viele fangen an mit, hey, ich brauche mal einen schicken Namen, ich brauche mal ein schickes Logo und so weiter und wissen auch gar nicht, ah, ja, ich mache irgendwie eine Sportmarke. Ja? Hm. Aber kein Mensch kann ein schickes Logo kreieren, wenn er nicht den Markenkern definiert hat, was macht denn diese Marke jetzt anders als andere. So entwickelt man Marken. Und dann außen die Touchpoints, super wichtig. Ja, das heißt, wo habe ich den Berührungspunkte? Wer Amazon als den einzigen Touchpoint sieht oder Ebay oder den, den Marktplatz oder vielleicht seinen eigenen Online-Shop, da kann nicht viel passieren, ganz ehrlich. Diese Marken, äh, die, die bauen wir alle außerhalb von Amazon aus äh, und, und, und die, die Leute, die auf, in Amazon auf Platz 1 ranken und, und ganz oben, die werden garantiert nicht nur auf Amazon PPC schalten, die Klar, sagen wo um externer Traffic, aber ganz ehrlich, es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen, den kannst du da draußen machen und ich habe hier mal so die grob, groben Kanäle mal geklustert, in der Touchpoints stattfinden, also Produkte und Dienstleistungen, Events und Orte, also wirklich offline, <lacht> Riesenthema. Technologie, Kommunikation und Kanäle, da fällt das ganze Social Media drunter. Das kommt jetzt natürlich auf die Marke drauf an. Wenn du jetzt irgendwie so eine Bastelmarke, tu dir selbst und sowas hast, ist Pinterest vielleicht ein Riesenthema. Meistens ist Facebook ganz gut, aber auch Google suchen kann man abfangen, eigene Webseite und so weiter und so weiter. Partner nicht zu vernachlässigen. Also ich verkaufe übrigens mittlerweile relativ viel B2B in mit ein paar Marken, in Museumsshops, in Fotogeschäfte. Ich habe ein Fotoprodukt zum Beispiel. Also, Super. Und Menschen und Mitarbeiter. Das sind übrigens die Touchpoints, die du nicht so gut selber beeinflussen kannst. Die anderen kannst du ganz gut selber beeinflussen. Werbung schalten, Menschen und Mitarbeiter. Das ist quasi, was erzählen die Leute, wenn du nicht im Raum bist. Ne? Also auch darauf achten äh, und eventuell beeinflussen, wenn man kann. So. Und, also ja, genau. Da ist auch klar, woher mein Logo kommt. Ne? Also dieses Markenmodell, das ist der Note. Kompass sozusagen. Ich zeige dir jetzt mal ein Beispiel äh, bezüglich Touchpoints, wie man es auch richtig versauen kann. Also jetzt nicht, weil ich hier äh, die runter machen will, aber ich habe es zufällig bekommen und das ist ganz interessant. World Photography Organization von Sony gesponsert, macht einen riesigen Award, also mit dem größten Fotowettbewerb der Welt und dann kannst du jetzt Bilder einreichen. So. Und äh, wenn du jetzt ein Bild eingereicht hast, kriegst du eine Bestätigung, dass du ähm, letztendlich ein Bild eingereicht hast zum Wettbewerb. Und wie schaut diese Bestätigung aus? Schauen wir uns mal diese Mail an. Genauso habe ich sie bekommen. Das ist ein Wahnsinn. Da ist noch nicht mal ein Abspann, geschweige denn von irgendeinem Design oder sowas, HTML oder so. Da ist kein Abspann, da ist nichts da. Nur am Absender World Photography Organization sehe ich, das muss wohl von diesem Wettbewerb sein, Sony ist in keinem einzigen Wort in dieser Mail erwähnt und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich ein Wahnsinn, die, die sammeln da hunderttausende von Fotos. Das heißt, diese Mail geht hunderttausende Mal raus und sie verpassen es an diesem wichtigen Touchpoint. Der der erste Berührungspunkt nach Einsenden deines Fotos ist, den Sponsor zu nennen oder irgendwas darzustellen oder Call to Action ganz zu schweigen. Das heißt, als Learning, diese Mail hat wahrscheinlich irgendwann mal ein Programmierer geschrieben, der, der diese... Webseite programmiert hat, um die Bilder einzureichen und die hat nie einer angeschaut. Das heißt, als Learning für dich, geh mal deine Customer Journey durch. Wie ist der Bestellprozess und wie, wie sind die Touchpoints? Welche E-Mails gehen raus? Welche System-E-Mails? Und schau dir mal alles genau an. Hast du in jeder E-Mail deinen Markenkern kommuniziert? Das wäre das Beste natürlich. Hast du ein Call to Action? Was soll denn derjenige da machen? Die Regel ist, also jetzt mal ganz grob runtergebrochen, in jedem Touchpoint ein Call to Action zu haben nie jemand in eine Sackgasse laufen zu lassen, nie sagen, okay, danke, du hast jetzt diese Mail bekommen und das ist nur eine Bestätigung, fertig. Immer sagen, okay, und wenn du noch, übrigens hier noch mehr wissen willst oder wenn es irgendwas ist, denjenigen wieder auf die Webseite zu holen oder sonst was, Call to Action in jedem Touchpoint. Das mal so am Rande. Ein Beispiel aus, meinem, ähm, aus meiner Markenwelt, ähm, nur wie, wie ich es zum Beispiel mache, in Spiracles ist ähm, eine Marke, da geht es um Fotografie um kreative Fotografie, be creative, ne? also ist Inspiration, Miracles und da habe ich ein E-Book. Das kannst du natürlich kostenlos downloaden, klar, Funnel-System und so weiter, aber jetzt geht es nur darum, was, was sind denn die Touchpoints? Das heißt, irgendwann kommt einer auf diese Seite und sagt, oh cool, da kriege ich ein E-Book. So, das lade ich mir runter. Was passiert danach? Der hat seine E-Mail eingetragen, der kriegt natürlich eine E-Mail, die passt A vom Design dazu und sie hat ein Call to Action. Wichtig übrigens nur ein Call-to-Action, nicht tausend Links da reinpacken. Du könntest hier noch im Blog und da noch auf Amazon und sonst, nein, ein Call-to-Action. Jetzt lade dir dieses E-Book, was du eben angefordert hast. Lädt erst nicht, erkennt es mein System, schickt ihm eine Erinnerung hinterher. Die ist natürlich auch in dem Corporate Design und so weiter und so weiter. Ne? Und dann, wenn er, wenn er schon weiter tiefer im Funnel drin ist, wird er in die Facebook-Gruppe eingeladen. Das sind alles einzelne E-Mails, alle mit einem Call-to-Action. Niemals alles da in eine E-Mail reinpacken. Ja, also so, nur mal, du siehst aber hier rein optisch schon, das hängt irgendwie alles zusammen. Genau. Wie positioniert man sich jetzt? Das ist vielleicht ganz interessant, wenn du sagst, oh, wo fange ich denn an? Wo, wo soll ich denn überhaupt äh, starten mit dem Ganzen? Ne? Markt und Positionierung finden. Wie schaut der Markt aus? Das ist das Allerwichtigste. Wenn du in irgendeinen Markt rein willst, in deine Nische, dann solltest du wissen, wie schaut der Markt denn aus. Ja, und irgendwo sind deine Mitbewerber. Die musst du irgendwie kategorisieren. Das ist jetzt völlig abhängig vom Produkt und von der ähm, von der Nische, aber irgendwo sind die. So, jetzt kannst du den Fehler begehen, dass du dich überschneidest mit einem Wettbewerber. Also, was heißt Fehler, aber das ist jetzt nicht so op optimal. Das heißt, du bist da ähnlich irgendwie. Das ist aber nicht das Ziel der Sache. Nah dran, hm, gibt es öfters, ja, nicht, nicht ganz so gut. Am schlimmsten ist es, wenn man komplett in dem gleichen Segment ist wie ein Wettbewerber und gar kein USP oder ASP mehr hat. Die Königsdisziplin ist eine Positionierung zu finden, die unangreifbar ist, die in dem Markt einfach neu ist. Egal wie egal wie voll der Markt ist, schau, dass du eine Positionierung findest, die da nicht drin ist. Wie macht man es? Ganz konkret. Äh, und zwar anhand des Markennutzens. Also hier USP, äh, UAP oder ASP. Es gibt einen funktionalen Markennutzen und einen emotionalen Markennutzen. Vielleicht ist mal kurz hier. So, genau. Ein Beispiel. Ähm, funktionaler nutzen Sagen wir mal, du willst ähm, eine Marmelade auf den Markt bringen, bist aber ein kleiner Anbieter. So, und da draußen gibt es Dr. Oetker und Co. und ich weiß nicht was, ähm, mit tausend mit, mit Marmeladen, das Regal ist voll im Supermarkt. Deine Marmelade ist bio. Ja, wunderbar, sind die anderen aber auch. Funktional hast du als kleiner Hersteller in diesem wahnsinnig überlaufenden Markt der Marmeladen, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, keine Chance. Weil funktional kannst du nicht punkten. Du, du, du kannst nicht sagen, da sind andere Inhaltsstoffe drin. Nein, es sind die gleichen. Es ist nicht unglaublich viel anders. Es ist eine Marmelade und ist Bio und ist in einem Glas drin und fertig. Aber emotional. Und da liegt der Hund begraben für die Positionierung. Wie kannst du dich emotional anders positionieren? Du kannst sagen, naja, meine Marmelade ist gekocht nach einem Rezept nach Omas Art. Und das das ganze Label ist retro gestaltet und das hat so eine Markenaufladung. Und wenn du das kaufst, dann gibt es vielleicht noch tolle Rezepte dazu für die besten Pfannkuchen der Welt, auch nach Omas Rezept und so weiter und so weiter. Emotional kannst du dich dagegen positionieren und dann hast du eine Chance. Das ist aber nur so ein kleines Beispiel anhand der Marmelade. Es gibt ein Beispiel, das kennt ihr alle da draußen und zwar folgendes. Was ist mit einem Kopfhörer? Wenn man einen Kopfhörer verkaufen möchte, ähm, das Beispiel wird jetzt gleich klar, wer das eigentlich ist. Normalerweise, wenn man einen Kopfhörer verkauft, geht man in das Umfeld, wo Kopfhörer verkauft werden. Klar, wo denn sonst? Das heißt im Mediamarkt oder in Saturn oder auf Amazon halt in der Kategorie Elektronik. Klar, Elektronik, Das sind die Radios, daneben die Lampen und eben die anderen Kopfhörer. Schön zum Vergleichen. Was machst du da? Da hast du ein Problem. Da wirst du einfach verglichen mit den anderen. Dann kommst du noch in irgendwelche Tests rein von Audiozeitschriften. Klingt der denn besser? Oder... Ist er überhaupt besser? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ähm, oder minimal und dann gibt es äh, 99 versus 98 Prozent. Das bringt ja alles nichts funktional. Keine Chance. Aber was ist, wenn du exakt den gleichen Kopfhörer, exakt das gleiche Produkt einfach mal völlig anders positionierst? Diese Methode nennt man übrigens Reframing. Das heißt, die positionierst du in einem Umfeld, in der äh, quasi Kopfhörer nicht verkauft werden. In einem Hipsterladen Da werden Touren schon verkauft, coole Klamotten und so weiter und da ist auf einmal der Kopfhörer als das Modeaccessoire. Natürlich ist es auch nur der gleiche Kopfhörer, aber auf einmal als Modeaccessoire mit coolen Design. So, und äh, jeder kennt dieses Beispiel, es geht um Beats, ja, die haben es erfolgreich geschafft, einen Kopfhörer, der mittelmäßig klingt, sauteuer war, in einem Umfeld, auch mit Influencern <lacht> übrigens, äh, zu positionieren äh, und den wirklich zum absoluten Bestseller zu machen, soweit dass Apple die ganze Firma gekauft hat, also unglaublich, genau, ähm, das Ding ist, äh, jetzt, jetzt schaue ich mal, wie, wie viel Zeit ich noch habe, nicht mehr so viel, ähm, das Ding ist, ähm, denk mal drüber nach, wie du eben anders dich positionieren kannst oder auch emotional positionieren kannst, ganz kurz, wenn du dann eine Private Brand hast, was sind die sieben Vorteile? Da will ich jetzt mal ganz kurz drüber. Du kannst es auch nochmal genauer nachlesen auf meiner Webseite, aber das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig, was für Vorteile hast du denn? Nicht nur, um es teurer zu verkaufen, denn welche langfristigen Vorteile gibt es denn da? Und zwar, ähm, das ist so eines der wichtigsten Prinzipien, dass du klar einerseits nicht in die Preisspirale der White Labels gerätst, dass du halt mit einer Private Brand und Private Label, einer echten Marke, raus bist aus dieser ganzen Preissackgasse. Gut, das haben wir jetzt eingehend beleuchtet. Aber jetzt gibt es noch was ganz was anderes. Und zwar, du akquirierst da jemand irgendwie in Social Media. Zum Beispiel in Facebook. In Facebook ähm, schaltest du eine Anzeige, da sind die Leute aber nicht kaufwillig. Wenn du jetzt Geld in die Anzeige investierst und dir da irgendwie einen Klick holst, der irgendwie XY Euros kostet, ja, und wenn du den einfach nur auf eine Handelsware oder auf ein White Label schaltest, zum direkten Verkauf wird es nicht rentabel sein. Das heißt, dieser Dollar zum Verkaufen, der Umsatz, die Marge ist kleiner als das, was du in Facebook ausgibst. Das ist ein Problem. Was machst du aber, wenn du jetzt eine starke Marke hast? Da verteilst du quasi die anfänglichen Kosten auf die komplette Customer Journey. Und wie du hier siehst an diesen Touchpoints, der erste Touchpoint muss kein Verkauf sein. Das ist ja das Interessante. Du musst den gar nicht direkt äh, nötigen, auf Amazon zu gehen und zu kaufen in Facebook, sondern du kannst ihm Content geben. Du kannst ihm coole Tipps geben oder was auch immer und ihn reinholen in deine Markenwelt. Ähm, da kann man jetzt ganz viel erzählen, wie man so eine Customer Journey aufbaut. Aber das Wichtige ist, äh, verkaufen tut vielleicht erst der vierte Touchpoint, am besten erst der siebte. Ne? Und der Witz ist, äh, das verteilt sich halt dann auf die ganze Customer Journey, die Kosten. Dann kannst du hinten ein cross machen. Du kannst ein zweites und drittes und viertes Produkt verkaufen, was sich separat vielleicht gar nicht lohnen würde, zu verkaufen. Das heißt, ein kleines Produkt, ein 10-Euro-Produkt, das hat vielleicht eine nette Marge für dich, lohnt sich aber nicht separat in Facebook zu advertisen, weil es zu gering ist von der Marge, aber du kannst es hinten in der Funnel als Upsell machen oder cross und dann lohnt sich es auf einmal. Der vierte Vorteil ist der Wert deiner deiner Fans und deiner Datenbank und deines E-Mail-Verteilers, also ich mache das sehr oft auf E-Mail-basierend oder hauptsächlich, der steigt mit der Zeit. Das heißt, der ganze Markenwert steigt bis hin zu dem Zeitpunkt, wenn du es mal verkaufen willst. Und es gibt ja so Plattformen mittlerweile, Dragonflip und so weiter, die verkaufen Amazon-Projekte, Amazon-Marken und das ist natürlich genial. Also ganz ehrlich, ich würde eine Amazon-Marke nicht kaufen, weil die mir sagen, ja, ich habe übrigens letztes Jahr so und so viel Umsatz gemacht, Jetzt mach mal weiter, ich sag dir auch den Lieferanten, das ist ja nicht die Magic. Die Magic ist doch, hey, ich habe hier einen E-Mail-Verteiler mit 10.000 Leuten, die haben alle meine Produkte gekauft, die sind heiß auf das nächste Produkt, ich habe aber keine Zeit mehr. Die Marke würde ich kaufen, das ist doch was, da hast du einen richtigen Wert, den kannst du auch gut verkaufen. Naja und äh, der sechste Vorteil ist dann, dass du dich verbreitern kannst. Zum Beispiel mit meinen äh, Fotografiegeschichten. da fange ich jetzt auch an, digitale Produkte anzubieten. Das muss nicht für jeden passen, aber du kannst digitale Produkte anbieten, du kannst Seminare anbieten, Workshops, Events und so weiter und so weiter, was zu deiner Marke passt. Also es muss nicht nur in der Box per Amazon geliefert werden, was du da verkaufst, ne? also bis hin zu Affiliate Marketing, was vielleicht separat sich auch nicht lohnt, aber hier kannst du sagen, okay, schau mal bei dem äh, Partner XY vorbei, kriegst ich sogar noch eine Provision. Genau, der siebte Vorteil ist, und das ist so das Ding schlechthin, jeder warnt davor, hey, mach die nicht abhängig von Amazon und der ganze Traffic. Wenn du ein Private Label hast oder ein White Label, dann bist du abhängig von dem ganzen Traffic, der von außen kommt. Und jeden Tag musst du optimieren und PPC und hast du nicht gesehen und zu Weihnachten wird es wieder teuer und Mist und Valentinstag und die Geschenke und auch wieder teuer. Du bist immer abhängig von diesem externen Traffic, jeden Tag aufs Neue. Und jeden Tag, wenn das Listing weg ist, verkaufst du gar nichts mehr. So einfach ist es. Mach dich nicht abhängig davon und zwar nicht, indem du auf Ebay verkaufst oder im eigenen Shop oder die Multi-Channel aufmachst, das ist zwar eine Methode, aber ganz ehrlich, indem du eine starke Marke machst und wenn du die Leute in deinem E-Mail-Verteiler hast und wenn du die Leute selber auf Amazon schickst und sagst, naja und irgendwann passiert irgendwas, keine Ahnung, was passieren könnte, Kontosperrung oder sonst was, Hijacker auf dem Listing, dann kannst du du selber den Traffic hinlenken, wo du willst und das ist der siebte und der mit der größte Vorteil ein, einer eigenen Marke. Das heißt, ich spreche hier auch gar nicht mehr von Private Label, sondern ich spreche eigentlich konsequent von Private Brand. Das würde ich eigentlich fast so als das neue Private Label etablieren. Wo fangst du jetzt überhaupt an? Jetzt habe ich so viel erzählt. Wie, wie sollst du denn überhaupt starten? Ich hatte es vorhin schon ganz kurz erwähnt und das ist so die beste und erste Übung, die du machen solltest, um überhaupt ins Doing zu kommen und die und zwar die Antwort auf eine der häufigsten Fragen. Mach dich einfach mal drauf gefasst, du stehst bei der nächsten Konferenz am Buffet oder bei irgendeinem Netzwerktreffen oder sonst was und die Frage kommt, um was machst du so oder was macht deine Marke? Und diesen einen Satz, dieses Warum, diesen einen Satz, das ist die aller, allerbeste Übung, die einfachste Frage der Welt, die dich jeden Tag minimum zehnmal trifft, wenn du da rausgehst, die mal gut zu beantworten. Das ist das Wichtigste, wenn du die gut beantwortet hast, dann dann hast du alles andere auch gut im Sack. Und dann, äh, übrigens, die Antwort sollte nach diesem Schema sein. Also äh, Goethe hatte gesagt, ich habe keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu, zu schreiben, darum schreibe ich dir einen langen. <lacht> jetzt kann man drüber nachdenken, äh, denn die kurzen Briefe machen die meiste Arbeit. Ne? Also das heißt, je kürzer deine knackige Antwort ist, desto besser. Und wo fängst du jetzt an, wenn du Brandbuilding machst, sagst, okay, du hast diese Antwort, ähm, dann ist das hier mein Markenmodell, das kennst du schon, und wie sagst du jetzt, okay, das ist mir too much, ich Vision, Mission, nee, ganz ehrlich, ich will im Internet verkaufen. Okay, fair enough. Äh, wie kannst du da mal ganz schnell durchgehen und zwar an einem Nachmittag? Lean. Mach ein Lean-Startup-Konzept. Ähm, geh das Ganze schlank an. Mach eine erste Runde, eine, eine Version 1 sozusagen. Beantworte das Warum, habe ich ja eben gesagt, das ist die einfachste Übung, das ist der ganze gelbe Kern. Wenn du das hast, dann hast du schon mal den gelben Kern erschlagen. Das ist aber das Wichtigste, ähm, dieses Warum zu beantworten. Die visuelle Identität für alle. 38 Prozent der Zuhörer, die da jetzt noch keine eigene Marke haben, ganz ehrlich, hängt euch nicht dran auf, auf an diesem Logo. Es gibt die größten Marken der Welt, die haben ihr Logo redesigned. Schaut euch mal das erste Apple Logo an. Das war eine Katastrophe. Ganz ehrlich, ähm, äh, mach eine Version 0.1. Das ist völlig egal. Klar, du machst eine Produktion in China und so weiter, ist das Logo drauf. Ja, nicht ganz. 100% egal, aber ganz ehrlich, man sollte da nicht zu viel Wert drauf legen, wie das rein visuell da ausschaut, wir hängen uns oft so auf, viel wichtiger ist das Warum und noch viel wichtiger, weil das Warum ist so ein bisschen der, der schwarze Kreis eingequetscht in der Mitte, äh, Punkt 2, äh, noch viel wichtiger ist eigentlich List-Building an allen Touchpoints, das ist so, wenn du ein Ding mitnimmst aus diesem ganzen Webinar heute, dann ist das, mach am besten ab, ab morgen, ab heute ein List-Building. Hol die Leute in deine E-Mail-Liste an jedem einzelnen Touchpoint. Das heißt, analysier im hellgrauen Kreis außenrum, in diesem Markenmodell, wo hast du Touchpoints. Und da gibt es mehr als nur den Verkauf auf Amazon. Wo hast du Touchpoints und mach list baue Bau dir deine E-Mail-Liste auf. Ich habe es mittlerweile so weit gebracht, um noch eine Zahl hier in den Raum zu schmeißen, dass mindestens, egal welches Produkt ich verkaufe auf Amazon, mindestens 10% der Käufer, manchmal sind es wesentlich mehr, zurückkommen auf meine Webseite und sich registrieren mit E-Mail-Adresse. E weil ich eben echt guten Content zu den Produkten biete. Das ist natürlich jetzt, gerade im Fotobereich ist es natürlich einfach, weil ich sage, hey, du hast jetzt hier ein Spielkartenset, du kriegst jetzt noch zusätzlich ganz coolen Content und Challenges und keine Ahnung was. Da sind es aber dann auch Richtung 30, 40%. Ne? Und aber egal was, dieses Listbuilding anzufangen. Da werde ich übrigens noch einiges äh, rauslassen in Zukunft, wie man das äh, macht. Das ist aber so das Ding, das könntest du dir so als Vorsatz nehmen. Damit kannst du super anfangen. Habe ich auch letztens einen Podcast dazu gemacht. Und ähm, übrigens zu dem Warum, zu dem ersten Punkt mache ich, äh, wenn du es jetzt ganz aktuell live anschaust, dieses Ding mache ich nächsten Montag einen Podcast zu dem Warum, wie du das warum, steige ich noch ein bisschen tiefer ein wie man sich da ranpirscht mit ganz guten Übungen. Genau. Wenn du aber da generell noch interessiert bist, jetzt übrigens Fragerunde noch, wenn ich euch nicht total schon überlastet habe, aber wenn du interessiert bist, auf brandrunout.de, da habe ich ein ganzes Sammelsurium. Da ist ein Podcast drauf, auch auf iTunes natürlich, ein E-Book gibt es natürlich, einen ganzen Blog und so weiter. Also bin ich relativ aktiv auf mein Markenmodell zum Download und alles. Ist alles kostenlos, weil ich bin kein Berater. Also das habe ich vielleicht am Anfang vergessen zu sagen. Also ich berate nicht in dem äh, Kontext. Ich bin kein Dienstleister. Das heißt, es ist alles kostenlos auf der Webseite äh, momentan. Vielleicht kommt mal irgendwas, aber äh, bedien dich und äh, steig da mal ein ins Brandbuilding. Und äh, viel Spaß dabei. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr Fragen habt und ich weiß nicht, ob ich das in meinem Panel hier sehe, aber die Annika ist bestimmt noch auf der anderen Seite da bei OMT und wird mir ein paar Fragen zusammenfassen, wenn ihr Fragen habt.
1: Genau, es sind noch ein paar Fragen reingekommen. Ja, es war okay. ja deine Webinar-Premiere. Also du hast ja gesagt, du bist Vortragserfahren, aber hast noch kein Webinar gehalten. Ich fand es sehr erfrischend ja. und genau, lass uns zu den Fragen kommen. Ich glaube, die eine oder andere hat sich eventuell im Laufe des Webinars auch beantwortet. Aber vielleicht kannst du ja einfach noch mal ein bisschen was dazu zusammenfassen oder, oder ein paar Tipps geben. Ähm, und zwar Gerne. jetzt los. Das war so ungefähr nach 36 Minuten. Geht es nicht darum, geht es nicht eher darum, meine Touchpoints mit meinen Kunden zu finden, um sie genau dort mit meiner Marke abzuholen? Wenn ja, hast du Tipps dafür? Also ich glaube, du hast dem Ganzen ja nicht widersprochen. Du hast dem ja eigentlich sogar eher zugestimmt. Also hast du Tipps dafür, genau. wie man quasi die Kunden an welchen Touchpoints ideal abgreift sozusagen?
0: Genau, ich bin, ich bin eigentlich froh um, um dieses Ding. Also da habe ich ja hier dieses Modell. Ich weiß gar nicht, ob das an Minute 36 schon eingeblendet war. Ähm, es gibt so unendlich viele Touchpoints da draußen. Ähm, und die Leute abholen ist das Allerwichtigste. Aber vielleicht so der, der Universal-Tipp für alle diese Touchpoints ist, die Leute immer abzuholen mit einem wertvollen, Content, mit einem wertvollen Content-Schnipsel oder irgendwas, was Sie genau in dem Augenblick brauchen. Es gibt ganz viele Touchpoints da draußen, da wollen die Leute nicht gerade dein Produkt kaufen, sondern du musst sie abholen und zwar mit irgendeinem Ding, was ihr Problem löst. Und äh, ich sage jetzt mal ein, ein Beispiel, was auch ganz häufig genannt wird, Nahrungsergänzungsmittel. Jeder stürzt sich drauf, weil es ein Riesenmarkt ist. Jetzt hast du aber einen Touchpoint, der da draußen heißt Facebook. Da kannst du nicht hergehen und sagen, wir verkaufen jetzt auf Facebook Nahrungsergänzungsmittel, egal wie es rechtlich ist oder sonst was. Aber das geht eh nicht. Hol die Leute lieber rein mit dem, was sie brauchen. Zum Beispiel, der will Nahrungsergänzungsmittel, weil er will abnehmen. Naja, dann hol ihn rein mit einem guten Content. Äh, zehn Tipps zum Abnehmen. Bikini-Figuren in acht Wochen, keine Ahnung was. Ihr kennt diese ganzen Sachen. Und ähm, dann kriegst du ihn in den Funnel rein. Also vielleicht mal so viel zu dem Ding. Touchpoints anschauen. Was haben für die Leute für Need an der Stelle, an der sie gerade sind in dem Touchpoint? Und dann... Mit dem entsprechenden Content abholen. Mhm.
1: Dann kam die Frage rein, wenn man eine Brandmarker erstellt hat, welche bürokratischen To-dos muss man beachten?
0: Oh ja, ah, gute Frage. Habe ich natürlich total ausgeblendet und ähm, vergessen weiß ich nicht, aber es, ich wollte nicht zu technisch rechtlich hier werden, aber vielleicht mal in Kürze. Äh, wichtigstes Ding ist, dass man, wenn man auf Amazon handelt, mit einer Eigenmarke, dass man die auch anmeldet in der Brand Registry, so heißt das Ding, die URL kann man sich leicht googeln, die Brand mhm. Registry von Amazon, dort kann man die Marke aber nur anmelden, wenn man sie auch vorher registriert hat und zwar am besten beim DPMA, also beim Deutschen Patent- und Markenamt, dpma.de und äh, das kann man A alleine machen, kostet glaube ich, mh, ich glaube 290 Euro oder so oder mit einem Anwalt. Ähm, wie auch immer. Früher waren nur Wortmarken zugelassen bei Amazon, mittlerweile auch Wortbildmarken meines Erachtens, aber das ist die Basis. Also ähm, ich würde auch jedem raten, nimm diese diese paar Euros in die Hand und melde die Marke erstmal sauber an, denn wenn du einen guten Namen gefunden hast und die Domain dazu, <lacht> sorry, wäre es nichts schlimmer, als wie wenn jemand anders sagt, oh, da kommt was, den ärgere ich jetzt mal, der hat nicht angemeldet und meldet die Marke an. Das macht er nicht, weil er sagt, er will die Marke selber betreiben, sondern weil er, weil er dir schaden will. Das heißt, geh mit der Marke erst an die Oberfläche, wenn es eine gute Marke ist, vom, auch vom Wortklang und vom Namen her und von der Domain, wenn du sie beim DPMA angemeldet hast. Und da zählt der Zeitpunkt der Anmeldung, wenn es um reine Bürokratie geht. Bis die Marke durch ist, kann zwei, drei Monate dauern, aber es zählt der Zeitpunkt der Anmeldung. Und das solltest du wirklich machen. Und da ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter Kanal, wenn ich auf, auf YouTube jemanden empfehlen kann, der Rolf Kläsen. Rolf Kläsen, Patentanwalt, hat einen super Channel dazu, A, wie du eine coole Recherche machst, ob es sowas ähnliches schon gibt, weil das ist nämlich auch immer schwierig, sonst gibt es einen Einspruch gegen die Anmeldung. Und B, ähm, ob es, äh, wie du selber eventuell anmelden kannst, das ist cool, also ein Anwalt, der dir sagt, wie du selber anmelden kannst, obwohl es sein Businessmodell ist, das finde ich schon ganz geil, der Rolf, groß an der Stelle, wenn er zuschaut, ähm, genau, äh, also das würde ich auf alle Fälle machen und dann auf Amazon, ganz wichtig, muss die Marke dann in der Brand Registry registriert werden, erst dann bist du in der Lage, zum Beispiel Hijacker von deinem Listing wegzubekommen, die sagen, sie haben das gleiche Produkt, kriegst du nicht ja. weg, wenn du die Marke nicht angemeldet hast, genau, aber das ist jetzt mal so, so Bürokratie ganz kurz, ne.
1: Ja, und gute Frage oder ein guter Tipp an der Stelle. Ähm, genau, dann haben wir noch die Frage, was empfiehlst du, wen soll man für den Aufbau einer gut gelungenen Website kontaktieren, beziehungsweise wo holt man die richtigen Tools ein?
0: okay. Die Frage ist das sind eigentlich zwei.
1: ein bisschen aus dem Kontext, glaube ich, gerissen. Ansonsten vielleicht ja. einfach nochmal an die Fragenstellerin das vielleicht nochmal präzisieren. Ich bin nicht sicher, ob es in dem Moment darum ging, die ganzen Funnel abzugreifen und wie man in diesem Gesamtfunnel die Website eben ideal abstimmt auf die Touchpoints, ja. könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Ich kann ein paar Tipps dazu geben. Also, ob es mhm. jetzt genau die Frage trifft, weiß ich nicht. Also, wen würde ich jetzt... Äh, würde jetzt nichts empfehlen können, weil ich baue alle meine Webseiten selber. Ist auch so mein Tipp. Also wer jetzt nicht ganz technisch umgegabt ist, kann es mittlerweile sehr gut machen. Ich ja. selber benutze WordPress, wie die meisten da draußen. Das heißt, alle meine Webseiten sind WordPress-basiert. Ich persönlich habe dann ein Theme. Also man baut ja meistens nicht auf einer nackten WordPress-Seite was auf, sondern benutzt ein Theme. Und ich habe da Divi. Also D-I-V-I da habe ich eine Lifetime-Lizenz, die ist auch nicht so teuer, kostet irgendwie 300 Euro oder so. Äh, da kannst du dann so viele Webseiten bauen, wie du willst ähm, und kannst eigentlich alles machen. Das ist schon ganz gut. Es gibt dann auch noch so ein paar äh, Spezialgeschichten, zum Beispiel Landing-Pages. Da gibt es viele, die schwören auf Optimize-Press oder auf äh, Thrive-Themes. Also furchtbar zum Aussprechen für jeden Deutschen. Thrive-Themes. <lacht> genau. Äh, das sind so die zwei Produkte, die vielleicht in dem Landing-Page-Bereich sinnvoll sind. Und dann hinten raus, ich hatte es, glaube ich, schon ganz kurz erwähnt, wenn es um E-Mail-Marketing-Tools geht, dann bin ich auf Active Campaign, das ist ein amerikanischer Anbieter. Klikte, wäre ich als deutscher Anbieter zu erwähnen. Und da gibt es noch viele andere. Wenn du starten willst, ganz ehrlich, mach das lieber. Hol nicht gleich die Bazooka raus, mach ein kleines Tool, da würde ich immer Mailchimp empfehlen. Also Mailchimp ist ein kostenloses E-Mail-Newsletter-Tool, also es ist jetzt kein richtiges Funnel-System, aber ein Newsletter-Tool und da kannst du mal zumindest mal ein schönes Opt-in-Formular auf deiner Webseite platzieren, um überhaupt mal E-Mail-Adressen zu sammeln. Mhm. Ähm, da erzähle ich auch übrigens gerade in Zukunft noch relativ viel darüber, wie man E-Mail-Adressen sammelt, das ist so mein Steckenpferd, wie man sowas aufbaut dann und so, Und ähm, aber da würde ich jedem raten, hey, starte einfach mal Wordpress-Site ist kostenlos, Mailchimp ist kostenlos, einfach mal in die Gänge kommen. Und wer, wer gar nicht will, der kann sich einen Webentwickler seiner Wahl suchen, natürlich. Ähm, aber da jemand zu empfehlen, wäre jetzt ein bisschen too much. Ne?
1: Ja, klar. Also, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ansonsten einfach nochmal melden. Es ist aber jetzt auch nichts im Nachgang mehr gekommen von der Fragestellerin. Mhm. Dann machen wir einfach weiter. Und zwar: Was ist deine Hauptaufgabe in dem Prozess? Wo musst du selbst die Sachen steuern? Was gibst du ab an Partner?
0: Ah, auch gute oh, gute Frage. Ja. Das Ding ist, es gibt so Agenturen da draußen, die sagen dir, hey, gib uns ein Briefing und wir bauen dir deine Marke. So, das mag alles schön sein. Das mag in, in, in Augen der Agentur sogar schön sein, weil die Kasse klingt. Keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, diese richtigen Sachen, die ich jetzt heute in diesem Webinar gestellt habe, diese Fragen, zum Beispiel nach dem Warum oder, oder dieses Ding, wie soll es überhaupt anfangen, und, und überhaupt, wo willst du hin und mach dein Ding auf Amazon und all diese Sachen, die basieren darauf, dass du die richtigen Fragen gestellt bekommst oder dir selber stellst. Und äh, da, da sehe ich überhaupt keine Alternative, als dass der Unternehmer und äh, je nachdem, wie groß die Unternehmung ist, wenn du alleine bist, natürlich du alleine oder ein Team, das komplette Team an der Stelle diese Fragen beantwortet. Das wird kein Externer machen nicht gut machen, mhm. denn nur du als Unternehmer und dein Team, ihr wisst, wo ihr hin müsst und wollt. Und dann die Schnittstelle nach draußen, reine Umsetzung, zum Beispiel ein Design umzusetzen oder eine Website umzusetzen, waren wir ja gerade dabei, oder, oder irgendwas anderes oder coole Texte zu schreiben, das, das müsst ihr nicht selber machen, klar, da gibt es tausende Profis da draußen, nur diesen Markenkern zu definieren, wo wollen wir hin, wer sind wir, warum gibt es unsere Produkte, das müsst ihr selber machen. Und das ist so mit das Wichtigste. Aber wenn ihr das gut definiert habt, dann könnt ihr alle Leute da draußen briefen. Dann wird es richtig spannend, weil dann kannst du einen Grafiker super gut briefen. Dann kannst du sagen, ja, wenn du dem nur sagst, hey, mach mal eine coole Sport, ein cooles Sportlogo für eine Sportmarke. Keine Ahnung, welche Farben, keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich habe nur hier irgendwie so ein Wort, Wortmarke. Was soll denn da rumkommen? Da kann ja nichts dabei rumkommen. Aber wenn du sagst, hey, das ist die Sportmarke, die das und das kann, die das und das tut und die und die Vision haben wir und das ist irgendwie deswegen in den und den Farbklimas aufgehängt, dann kann der Designer was damit anfangen. Und an der Stelle ist halt Staffelstab-Übergabe, wenn man nicht selber gerade Designer ist.
1: Mich mhm. würde mal deine Einschätzung interessieren, also wie, wie schätzt du das ein, wie gut kennen sich denn die Leute selber, also ihre Marke, weil Ab und zu erleben wir das auch bei unseren Kunden, wenn man mal so ein bisschen Nachbord und stärker hinterfragt, was sind denn eurer Meinung nach eigentlich eure USPs oder US, äh, USAs, hast du es glaube ich genannt, das ist die zweite Variante. Wie sind da ja. deine Erfahrungen? Wie gut kennen die Firmen oder deine Kunden eigentlich ihre Brand selbst?
0: Das ist erstaunlich. Ich habe früher oft Workshops gemacht bei den ganz Großen. Also wirklich äh, Allianz, BMW, äh, Vodafone, Deutsche Bank und so weiter. Auch dort mit den obersten Abteilungen im, im Marketing und, und äh, Branding und auch die konnten die, sorry, die <lacht> einfachsten Fragen nicht ad hoc beantworten. habe ich gefragt, wo wollt ihr denn hin, wo ist denn die Vision dieser ganzen Firma, auch wenn es so offensichtlich scheint, da kommt dann oft die Frage, ja, das haben wir mal in so einem Prozess gemacht, äh, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich müsste mal das Paper holen, ja. Was soll das denn? Das bringt doch überhaupt nichts. Wenn so eine Vision nicht parat ist, nicht gelebt wird, nicht sofort beantwortet kann, dann, dann hat sie eh keinen Sinn. Also das heißt, äh, sogar die Größen können nichts beantworten. Also ja. insofern ist jeder in guter Gesellschaft, der ad hoc keine Antwort darauf hat. Und erstaunlich viele haben eben keine Antwort drauf. Und das äh, eine gute Agentur zum Beispiel, ich habe ja früher selber 17 Jahre Agentur gemacht, die gibt nichts vor, sondern die stellt nur die richtigen Fragen und das sind eben genau die Fragen, die ich heute auch im Webinar hatte und äh, die zu beantworten macht Mühe, macht Arbeit und da kann man ganze Workshops machen, ganze Wochen damit verbringen, ähm, aber das sind die einfachsten Fragen, die auch viele einfach nicht beantworten können, also musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du das nicht ad hoc beantworten kannst, aber genau, so ja, ist, ist es. das
1: ist spannend zu sehen, weil wie gesagt, wir machen die Erfahrung auch, gelegentlich mal und ja vielleicht auch mal an euch der Aufruf euch mal zu hinterfragen wie das bei eurer Brand ist scheint äh, nicht so ganz so ungewöhnlich zu sein machen wir weiter mit der nächsten Frage und zwar ähm, wie sieht es aus mit Brandbuilding im Bereich Garten und Freizeit also zum Beispiel Holzböden Terrassendielen das sind sehr stark vergleichbare Produkte macht hier Brandbuilding Sinn
0: äh, gut die letzte Frage ist die einfachste macht Brandbuilding Sinn die habe ich noch nie mit Nein beantworten können, weil auch im Bereich, wenn du Klopapier verkaufst, ähm, wirst du mit einer Brand besser und teurer verkaufen wie No-Name als A und P im, oder als Aldi-Eigenmarke. <lacht> so, also Das heißt, äh, auf alle Fälle, Brandbuilding macht in jedem Bereich Sinn. Wenn du zumindest ähm, sagst, ich, ich will jetzt nicht nur Handelsware handeln, hatten man aber jetzt in dem Webinar ja schon zu Genüge darüber gesprochen. Äh, Im Bereich garten und was wir jetzt da gerade gehört haben, äh, kommen mir natürlich sofort Bilder in den Kopf, ne? und, und zwar emotionale Bilder. Also da kannst du auf alle Fälle sogar bei hochvergleichbaren Produkten, nimm den Grillhandschuh. Keine Ahnung was, Grillhandschuh ist so das Ding, was auch so immer durch, durch, die, durch die Welt geschliffen wird, ähm, der überall gleich ausschaut und der überall gleich fotografiert ist und der sich null unterscheidet, ähm, da würde es mal richtig Spaß machen, eine Brand zu bauen, die eben völlig anders ist und die den Grillhandschuh auch mal 10 Euro teurer verkauft, weil er eben irgendwas hat, was ein anderer nicht hat. Äh, nur das hat was mit Kreativität zu tun. Ich hatte übrigens auch einen Podcast mal zur Kreativität draußen, weil viele sagen, Ur, ich bin nicht kreativ, mir fällt nichts ein. Äh, das kann man triggern, da, da, da gibt es Techniken dazu, ähm, hört einfach mal den Podcast dazu an. Aber äh, das Ding ist... Äh, Brandbuilding macht ja auf alle Fälle Sinn und wenn du eben nicht mitschwimmen willst mit diesen 1000 Grillern schon da draußen und da gibt's überhaupt keinen Markt mehr und keine Marge mehr, weil alle probieren sich preislich zu, zu beteln, äh, da musst du sogar Brandbuilding machen und das kann man super gut machen. Ähm, und gerade so, so Themen wie Garten und, 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 und Freizeit und sowas, das sind doch Themen, die sprechen die Leute emotional an, a priori, weil der Garten ist, ist, ist bei uns ja kein, kein Feld, was beackert wird, um, um Lebensunterhalt zu sichern, sondern ist bei uns ja eigentlich fast eine Freizeitmaßnahme. Da kannst du ja super emotional ansprechen. Also insofern auf alle Fälle, ähm, nur kenne ich jetzt das Produkt natürlich nicht genau, insofern ist es jetzt... Ähm, schwierig darüber zu, zu berichten und philosophieren, was es denn sein könnte.
1: Ja, wie viel gerade eines gibt doch auch, ich weiß gar nicht, ob es Obi ist oder andere, ein anderer Baumarkt, ich erinnere mich da an eine ganze Reihe an Fernsehwerbungen, wo es so im Kern darum ging: baust dir doch einfach selber zusammen, bevor du es halt irgendwo standardmäßig kaufst, so diese Schiene wurde da gefahren. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für, für die Branche, wobei ich jetzt gerade wirklich nicht mehr weiß, welcher Baumarkt das war, aber der eine oder andere kennt es vielleicht aus dem Fernsehen oder auch aus aus der Online-Welt, da ist das sicherlich auch aufgegriffen worden, das Thema. Ähm, Hornbach schreibt gerade jemand. Dankeschön.
0: <lacht> genau, Genau, also wollte ich gerade sagen, da habe ich auch ein paar Insights zu der Kampagne. Ähm, die Hornbach-Kampagne wurde regelmäßig von Anfang an mit Nägeln ausgezeichnet. Nägel ist äh, in dem Fall eine ähm, ähm, von äh, Art Directors Club Deutschland Auszeichnung für die besten Werbekampagnen, die von Anfang an super kreativ sind. Äh, Ihre Werbung gemacht haben. Der Witz ist bei der Hornbach-Werbung, die kennt jeder, das ist genau das gleiche wie damals mit der Camel-Werbung, wer sich noch erinnert an diese Camel-Zigarettenmarke mit diesem Plüschkamel. Das sind Werbungen, die bleiben im Kopf. Ähm, witzigerweise, bei Camel hat es zum Beispiel nicht funktioniert, hat keiner mehr Camel gekauft, aber jeder kannte die blöde Werbung. Äh, bei Hornbach war es so, dass es am Anfang nicht funktioniert hat, die dann aber umgeschwenkt sind. Ich weiß nicht, wer es mal gesehen hat, die haben dann relativ projektnah irgendwann mal. Ähm, die Werbung gemacht, obwohl sie nicht minder witzig waren. Das heißt, da hat dann echt einer sein Carport gebaut, aber der war trotzdem witzig und ab da hat die richtig gut performt auch. Also okay. äh, so ein bisschen A, B, Testing, Trial and Error ähm, und aber super Beispiel, um sowas super emotional aufzuladen. Ja. Auf alle Fälle super Beispiel.
1: Genau, mach du zu deinem Projekt, weil der Slogan haben ja gerade ein paar Leute geschickt. Danke für die, für die Zusammenarbeit. Genau. Äh, daran schließt sich ein bisschen an die Frage, wie sieht's mit dem Bereich Kosmetik, Anti-Aging aus? Thema Brandbuilding. Auch sehr allgemein gefasst die Frage, aber vielleicht nochmal als Aufhänger zu der Frage vorher.
0: Also Anti-Aging, das ist jetzt mal so ein bisschen äh, greifbarer als nur Allgemein Garten. Also finde ich cool. Danke für die Frage. Ähm, ganz ehrlich, Anti-Aging ist ja so mit also ich würde mal sagen, eines der emotionalsten Themen, weil es um die eigene Person geht. Gibt es was emotionaleres als mich selber? Ne? Also das muss man sich mal fragen. Und ähm, die Eitelkeit, das war, glaube ich, in diesem Film, wie, wie hieß denn der, der, der packt mit dem Teufel, El Pacino. Eitelkeit ist meine liebste da ganz zum Schluss gesagt. Mhm. Ähm, da packst du jeden, jeden packst du eine Eitelkeit. Super. Natürlich im Rahmen, was darfst du vorher nachher, darfst du schon wieder nicht auf Facebook und so ein Zeug, aber ganz ehrlich, äh, Anti-Aging ist, ist ein so, so emotionales Thema und äh, da würde es sogar Spaß machen, sich mal, äh, aber da ich mal so vor, wie ich es vorhin gezeigt habe, mit, mit dieser Matrix, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier nochmal einblenden kann, genau, äh, das heißt am besten mal sagen, wo sind denn die Wettbewerber, sich mal wirklich ein komplettes Canvas auslegen, wo sind die Wettbewerber, was sagen die, alles, das macht richtig Arbeit, also richtig mal zwei Tage voll in die Tiefe gehen, was sagen die, was ihr Produkt kann und so weiter und so weiter und dann, dann wird es spannend und dann finde die Position, die keiner hat und, aber möglichst emotional und da das Thema a priori emotional ist, ähm, wenn du aus der Masse herausstichst, bin ich mir sicher, kann man eine richtig coole Positionierung finden, ähm, aber es macht natürlich Arbeit, also je voller der Markt ist, je mehr graue Bobbles da sind, desto schwieriger wird es natürlich eine Position zu finden,
1: mhm. positionieren
0: ähm, aber äh, Anti-Aging, hey, super super cooles, emotionales Ding, aber klar, es funktioniert super und deswegen ist der Markt halt auch sehr voll. Also das, ja. je voller der Markt, desto schwieriger wird es natürlich, klar.
1: Ich hätte jetzt auch vermutet, es gibt wahrscheinlich verschiedene Ansätze zu fahren, weil einfach zu sagen, äh, du kriegst eine straffe Raut, das äh, macht so ziemlich jeder. Aber ein Ansatz wäre vielleicht zu sagen, ne, wir haben irgendwie äh, einen bestimmten Inhaltsstoff, den haben nur wir. Oder die Marke ist einfach so geil, äh, die Leute scheißen drauf, ja. äh, was eigentlich drin ist, weil sie einfach die Marke haben wollen. Ähm, das sind wahrscheinlich verschiedene Ansätze, die man da fahren kann. Ja, Auf alle Fälle. Wir haben noch zwei, drei Fragen. Und zwar: ähm, ja. Ich habe eine Brand, bin aber momentan noch nicht sichtbar hinter der Marke. Kann ich die Marke auch ohne Gesicht hinter meiner Marke erfolgreich aufbauen? Ich möchte mich nicht unbedingt nach außen zeigen.
0: Ah, okay, gut. Auch eine sehr gute Frage, weil äh, jetzt gerade, wenn man sich so diese ganzen Sachen anhört, äh, naja, von diesen Online-Marketern da draußen, sagen wir mal, bau dir deine Marke auf, wird ganz, ganz oft erwähnt, ja, du musst selber die Marke sein. Melde eine Facebook-Fanpage an, die deinen Namen hat. Ganz, ganz wichtig. Aber jetzt mal, Butter bei die Fische und, und, und wirklich äh, das Ding, da geht es darum, eine Personenmarke aufzubauen, meistens, äh, weil das natürlich auch schnell konvertiert und besser konvertiert. Wenn du eine Brand aufbaust, um Produkte auf Amazon zu verkaufen, musst du nicht, ich sag mal, deine eigene Birne in die Kamera halten. Warum auch? Also das kann helfen, wenn du zum Beispiel sagst, okay, zum Beispiel wenn diese diese Fotokarten, die ich verkaufe, diese Inspirables auf Amazon, äh, da kann es helfen, wenn ich selber sage, okay, ich bin der Autor. Ich bin der Autor und deswegen kannst du glauben, dass diese Fotoaufgaben cool sind, weil ich habe die selber getextet und bla bla und ich habe ganz viel schon geschrieben und Bücher und Bestsellerautor und keine Ahnung was. Okay, dann vermarkte ich mich ja als Person. Nur wenn du sagst, okay, ich habe jetzt, lass es vorher so ein Gartenprodukt sein. Da ist überhaupt nicht notwendig, dass du sagst, du musst jetzt selber als Person da rein oder dieses Ding, ja, äh, unsere Unternehmensgeschichte oder sowas. Also das interessiert auch keinen. Der, das interessiert das emotionale Produkt. Was nicht heißt, dass du keine Menschen äh, bringen solltest in deinen in deiner Bildwelt oder in, in der ganzen Story, im Storytelling, auf alle mhm. Fälle da ein Menschen rein. Aber es muss nicht unbedingt das Team hinter der Marke sein. Also da würde ich mal wirklich, äh, ähm, also nicht abraten davon. Also ist, ist ja... Ähm, Zweckgebunden, je nachdem, was du erreichen willst. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass du sagst, ich muss mich da als Person zeigen. Auf gar keinen Fall.
1: Ich denke, das ist auch ein bisschen so eine Typsache. Und wenn ich von vornherein ausschließe, das machen zu wollen, ich glaube, das ist dann im Prinzip wahrscheinlich auch schon eine Totgeburt, wenn man das eigentlich nicht möchte und sich das dann selber irgendwie ja. aufdrängt. Also ich denke, ja, kann, muss aber nicht, je nachdem, wie man selbst auch eingestellt ist, dem gegenüber. Okay, dann äh, haben wir noch eine Frage beziehungsweise zwei. Wie kauft man Ware aus China? Wie findet man Lieferanten? Worauf muss man achten?
0: Okay. Boah. <lacht> also, also,
1: beziehungsweise wo bekommt man die Produkte äh, her?
0: Start. Dann starten wir jetzt das zweite Webinar. <lacht> Nochmal eine Stunde. <lacht> ähm, äh, aber, aber ein paar schnelle Tipps dazu. Also klar, Alibaba ist eine, ist eine Plattform, die kennt jeder, glaube ich, da draußen. Die ist auch nicht schlecht. Man kann da Gespräche anbahnen. Man kann auch nach China selber fliegen. Ich selber fliege jetzt nächsten Monat wieder nach China und schaue uns Lieferanten vor Ort an. All diese Sachen. Ich selber habe auch Agenten mittlerweile in China, also Sourcing, Partner, mehrere, gibt es auch Firmen. Was ich aber auf alle Fälle empfehlen kann, es gibt so ein paar oder zumindest eine Quelle, die würde ich auf alle Fälle empfehlen, ist der Manuel. Der hat Import Dojo. Import Dojo. D-O-J-O. Import Dojo und der hat, glaube ich, sogar ein E-Book, das ist kostenlos, hat auch einen Online-Kurs dazu und der geht das Ding von A bis Z durch, also sprich, welche Zertifikate brauchst du, in welchem Bereich und so weiter und so weiter, also super interessantes Material und sein E-Book heißt, glaube ich, die Import Bibel, hat er auf Deutsch und auf Englisch und da ist mal so dieser ganze Ablauf ganz detailliert äh, dargestellt. Wie schreibst du einen chinesischen Lieferanten an? Was musst du alles fragen? Und so weiter. Das würde jetzt wirklich ein bisschen zu lange dauern, wenn ich ja. das hier alles ausbreiten würde, obwohl ich sehr viel importiere aus China. Aber da gibt es wirklich viel zu beachten, was man jetzt nicht einfach so mündlich erzählen kann. Ähm, aber ich glaube, Manuel ist eine ganz gute Anlaufstelle. Ähm, genau, auch wenn ich euch da jetzt wegschicke von meiner Seite. <lacht> das <lacht> mache ich gerne, weil der Manuel ist auch ein guter Typ. Ja. genau.
1: Oder ansonsten einfach nochmal im Nachgang äh, auf Werner zugehen. Ich weiß gar nicht, ob du deine Kontaktdaten gerade eingerechnet hattest. Deine Website auf jeden Fall. Ah ähm, ja. ja. Mal Kontakt aufnehmen. Genau. Das war auch die letzte Frage. Ähm, ich danke euch erstmal, dass ihr so viele Fragen eingereicht habt. Hat echt Spaß gemacht. Im Nachgang nochmal so das ein oder andere Thema ein bisschen äh, zu beleuchten. Und ja, an dich auch nochmal vielen Dank. Äh, coole Webinar-Premiere, finde ich auf jeden Fall. Und Danke. Dann Bleibt mir eigentlich nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen, einen entspannten Restfreitag und ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Webinar ja wieder dabei. Schaut mal vorbei auf unserer Webinarseite, wir haben noch ganz viele weitere Themen für die nächsten Wochen und genau, macht's gut. Cool,
0: danke, danke auch dir für die tolle Moderation und tschüss.
1: Ja, sehr gerne, Tschüss.
0: tschüss.